0: Die UBS Top und die Credit Suisse Flop, ist das tatsächlich so? Wie ist es eigentlich um den Schweizer Finanzplatz bestellt? Darüber spreche ich mit unserem Banking-Experten Holger Ahlich. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Holger. Hallo Tim. Du, die Aktionäre von Schweizer Bankentiteln, die haben ja eher wenig zu lachen. Nun geht es ja wenigstens bei der UBS wieder etwas aufwärts an der Börse. Ist das ein Signal für die gesamte Branche oder läuft es weiterhin schlecht?
1: Ja, ich würde nicht sagen für die gesamte Branche. Es kommt immer sehr aufs Geschäftsmodell an. Und was man sagen kann bei der UBS ist, dass sie jetzt ein Geschäftsmodell hat, was funktioniert. Okay. Und das schlägt sich im Kurs nieder? Auf jeden Fall. Nach Bekanntgabe der Jahreszahlen ging es erstmal runter. Was Ganz öfter vorkommt, wenn die Erwartungen getroffen wurden, verkaufen einige Anleger und nehmen die Gewinne mit. Aber nach den Zahlen haben viele Analysten dann ihre Schätzung hochgestuft, weil die OBS ein stabiles Wealth Management hat und die Investmentbank, die nicht so gut lief, zerschießt eben nicht mehr ihre Jahresergebnisse. Zudem hatte sie ihre Kosten unter Kontrolle.
0: Und bei der Credit Suisse, da lese ich oft bei uns und bei anderen Medien, es geht immer weiter runter. Die Aktie ist... Äh, ja weniger wert, halt ein Cappuccino, den man am Paradeplatz kaufen kann. Wo, wo stehen wir da jetzt? Ich verfolge die Kurse nicht
1: jeden Tag. Bei der CS ging jetzt zuletzt wieder ein bisschen rauf. Sie hält sich jetzt wieder über der drei franken marke Das war zumindest zuletzt so. Auch wenn die Jahreszahlen sicherlich schlecht ausfallen werden. Die CS, muss man einfach sagen, steckt mitten in dem Umbau, den die UBS jetzt vor Jahren schon hinter sich gebracht hat. Das heißt... Sie baut ihre Investmentbank massiv zurück, die in den letzten Jahren eigentlich keinen Wert für die Aktionäre geschaffen hat und das wirklich über Jahre und hat immer alle guten Zahlen, die vor allen Dingen in der Schweiz-Einheit erzielt worden sind und auch im Wealth-Management überlagert. Jetzt muss man sagen, durch die ganzen Turbulenzen hat auch zuletzt das Wealth-Management die Kernsparte der, der Credit Suisse auch gelitten. Hier gibt es also viel Arbeit zu tun. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Olga, jetzt haben wir über zwei Titel
1: gesprochen, UBS und CS. Wie sieht es denn mit den anderen Bankenaktien in der Schweiz aus? Ja, wie gesagt, das kommt da sehr aufs Geschäftsmodell und auf die Einzelheiten an. Beispielsweise die Aktie von der Julius Bär ist äh, sowohl im letzten Jahr als auch bisher dieses Jahr sehr gut gelaufen. Der Umbau hat da funktioniert, hat die Kosten kontrolliert, die Bezahlung der, der äh, Kundenberater umgestellt. Auf Deutsch, sie müssen nicht mehr Volumen bolzen, sondern sie werden anhand ihrer Profitabilität gemessen. Das hat der Markt kotiert. Und da gibt es natürlich auch noch so Aktien wie beispielsweise die Bank Kantonal, wo du Die hat man hier in der Deutschschweiz vielleicht weniger im Blick. Das ist quasi die ZKB der Westschweiz, wenn man so will, ist an der Börse kotiert. Und das sind natürlich inlandsorientierte Banken, die ein sehr stabiles und sehr solides Geschäftsfeld haben, mit wenig negativen Überraschungen. Und das mögen natürlich auch Anleger die Stabilität suchen. Und wenn man sich jetzt mal die Jahresvergleichszahlen anguckt, ist das die Aktie die von den Banken, die ich so beobachte, mit am besten gelaufen.
0: Interessant. Bleiben wir aber trotzdem bei den Platzhirschen sozusagen, bei UBS und CS. Was kann die UBS, was die CS nicht kann und andersrum?
1: Wie gesagt, die UBS hat den Umbau hin zu einem... Die Bank, die aufs Wealth Management konzentriert ist, bereits hinter sich. Sie hat noch einen großen Vorteil. Die UBS ist in Amerika eine ganz große Bank im Bereich Vermögensverwaltung. Hier ist die CS mehr oder weniger komplett blank. CS ist in USA natürlich eine Investmentbank. Das wird jetzt gerade zurückgestuft, aber eben im Wealth Management ist sie dort gar nicht präsent. Allerdings hat die UBS da auch so ihre Hausaufgaben zu machen. Die ist zwar sehr groß, hat über eine Billion Vermögen dort für Kunden an, angelegt, holt aber im Vergleich zu anderen amerikanischen Banken vergleichsweise wenig heraus aus diesem Geschäft. Also hier gibt es durchaus noch, noch, noch Luft nach oben. Was die UBS auch noch besser kann, ist, dass sie, wie gesagt, ihre Investmentbank auf eine Investmentbank umgebaut hat, die sehr kapitalleicht ist, also sprich, im Vergleich, wenn man so will, dieses Modgeschäft braucht nicht viel Benzin im Tank, um zu funktionieren. Umgekehrt kann, wenn es mal funkt, fliegt einem auch nicht das ganze Ding mit einem lauten Knall um die Ohren. Gerade jetzt im letzten Quartal lief es bei den Investmentbanken nicht besonders doll, äh, vor allen Dingen bei Beratung, Fusion und Übernahmen oder auch äh, der, der Neuaufnahme von, von neuen äh, Krediten an den Kapitalmärkten war jetzt nicht so irre viel los. Ähm, dennoch hat die äh, Investmentbank der OBS noch einen kleinen Gewinn geschrieben und mehr verlangt man hier von eigentlich gar nicht mehr. Was mir auch aufgefallen ist, im Analystencall zum Beispiel, war die Investmentbank eigentlich gar kein großes Thema mehr. Also Strich, das, das, das funktioniert, das nimmt man zur Kenntnis und man schaut dann auf, auf, auf andere Dinge. Die CS ist vielleicht die etwas unternehmerische Bank, das hört man immer wieder. Sie ist in Asien sehr dynamisch, war dynamisch unterwegs, bevor den ganzen Irritationen kamen im Zuge der Umbaupläne. Und der Gerüchte um einen möglichen Zusammenbruch, was in Asien viele Fluchtgelder ausgelöst hat. Sie ist halt mehr eine Bank, die transaktionsbasiert ist. Also sie, sie, sie ist mehr als Trading, sehr die aktiveren Kunden. Und das ist etwas, wenn die Märkte gut laufen, natürlich für viel, viel Rückenwind sorgt. Aber eben, wenn es nicht gut läuft, ist es dann wieder auch ein Problem. Und
0: die Kantonalbanken sind auch große Player in der Schweiz? Kämpfen die mit ähnlichen Herausforderungen
1: oder wie ist es um die bestellt? Die Kantonalbanken sind im Vermögensverwaltungsgeschäft auch eine sehr wichtige Größe, sind allerdings natürlich nicht in Asien oder in Amerika unterwegs, sondern wenn, dann beschränkt sie das grenzüberschreitende Geschäft auf Europa. Das ist weitgehend verteilt. Sind da aber natürlich eine beliebte Adresse, denn wie beispielsweise die von Zürich, haben diese Banken eine Staatsdenkung und damit natürlich das höchste Rating, also die Kreditnote, die man sich vorstellen kann, dieses berühmte AAA. Und diese Sicherheit ist nach wie vor sehr gesucht und das ist ein und mit dem sie gerne wuchern.
0: Reden wir über den Bankenplatz ganz allgemein. Was sind die großen Herausforderungen für die Schweizer Banken gegenüber
1: internationalen Playern? Das große Problem ist für die äh, exportorientierten Banken, also das sind die Banken, die die Vermögensverwaltung anbieten, das ist primär ein Exportgeschäft. Die Kunden kommen zum großen Teil aus dem Ausland und hier eben für die Kantonalbanken, aber auch für die beiden großen aus dem europäischen Ausland. Und, und hier ist die Frage des Marktzugangs nach wie vor ein großes Thema. Die großen Banken haben das für sich gelöst, indem sie einfach in den einzelnen Ländern in Europa eine eigene Bank gründen. Für die Kleineren ist das eben ein Problem, das ist halt sehr teuer. Und vor dem Zusammenhang ist interessant, dass die Zürcher Kantonalbank jetzt anfängt, den deutschen Markt aus der Schweiz heraus aktiv zu bedienen. Deutschland ist ja das einzige Land, was ausländischen Banken, den Schweizer Banken, hier eine, Erleichterung, eine erleichterte Möglichkeit gegeben hat, den Markt zu beackern. Das gibt es sonst eigentlich nur in den USA, aber das ist noch ein anderes Thema. Zweiter große Baustelle ist natürlich die Digitalisierung. Jetzt geht es hier nicht nur um die Apps, die haben alle, die sehen auch mehr oder weniger gut aus, die sind auch mehr oder weniger gelungen und einfach zu bedienen.
0: Da haben wir auch spannende Podcasts gemacht mit Kollege Michael Heim, der genau ausgeführt hat, wo Revolut und Co. besser und schlechter ist. Wenn ihr da mal reinhören möchtet, das sind wirklich... Äh das sind wirklich spannende Informationen, die er da äh, verbreitet hat. Aber erzähl ruhig weiter. Also
1: die, die, die großen Banken müssen dann natürlich auf, äh, reagieren, auf diese Angebote. Da laufen viele Kunden weg. Richtig, genau. Die groß, das ist die große Angst der Banken, dass ihnen die, die Kunden da weglaufen, vor allen Dingen die jüngeren Kunden. Ich glaube, also was das, was das App-Angebot angeht, ist jetzt meine bescheidene Einschätzung, das weiß der Michael besser. Sind sie da eigentlich ganz gut unterwegs? Aber ich wollte auf einen anderen Punkt hin, das große. Rat bei der Digitalisierung. Das ist das, was man quasi nicht sieht. Das sind die Abläufe, dass man hier Intern bei der, in den genau die internen den Maschinenraum, dass man Bankenkernsysteme sind zum Teil Jahrzehnte alt. Sie werden nicht angefasst, weil sie ja immer stabil funktionieren müssen. Es ist, wenn man ein E-Mail-Server nicht läuft, ist das ärgerlich. Aber wenn ein Bank-Server nicht läuft, dann kann die Bank das mit dem, mit dem Leben bezahlen und die Aufsicht findet das auch nicht lustig. Also ist die Veränderungsbereitschaft hier natürlich beschränkt dadurch, dass sie, das, dass sie kein Risiko eingehen dürfen. Aber hier gibt es noch große Einsparpotenziale, Dinge schneller zu machen, besser zu machen. Und das äh, kostet natürlich erstmal Geld. Und das Geld muss man jetzt verdienen, um da zu investieren. Und das ist für ein Thema für eine UBS, die das Thema weltweit hat, entsprechende Milliardensummen aufwenden muss, wie auch für eine kleinere Kantonalbank, die auch Konkurrenz durch die ganzen App-Banken hat, die eben auf dem ja, weißen Blatt Papier anfangen konnten mit einem schlanken neuen System und diesen alten Kram im Keller, den haben sie eben nicht.
0: <lacht> Holger, ich merke du bist äh, super fit im Thema Banking. Du hast ja seit vielen Jahren äh, das Thema Banking schon gecovert, sei es in Deutschland, sei es in Frankreich und auch seit vielen Jahren schon in der Schweiz. Jetzt hast du mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein neues Produkt hier bei der Handelszeitung gestartet. Sagt doch mal, was ihr da vorhabt. Das hat ja auch mit Banken zu tun.
1: Ja, richtig. wenig überraschend überraschen. <lacht> das, das heißt HZ Banking und ist ein neuer Newsletter. Jetzt werden viele sagen, oh mein Gott, noch ein ich Newsletter. Ich habe doch schon einen. Her und genau. <lacht> genau. Und die Idee ist eigentlich, dass man den Leuten einen Überblick bringen will. Wer, wer hat denn schon Zeit, jeden Tag alle Newsseiten zu screenen, alles zu lesen? Und wir stellen halt fest, dass viele Menschen halt sehr gezielte Interessen haben. Natürlich will ich wissen, was in der Welt passiert. Das höre ich dann im Radio, sehe ich es dann abends in der Tagesschau. Aber wer sich gezielt für die Bankenwirtschaft, nicht nur in der Schweiz, natürlich Schweiz fokussiert, aber auch international interessiert, den wollen wir bedienen mit einem zweiwöchentlichen Newsletter, wo wir die wichtigsten News und Hintergründe zum Thema Banking berichten. Also jeden, was habe ich gehört, jeden Dienstag und jeden Donnerstag in meinem
0: Postfach den HZ Banking Newsletter. Genau. Von euch. Wie viele Leute machen da mit? Machst du das alleine jeden
1: Dienstag, jeden Donnerstag? Nein, Gott sei Dank aufstehen? nicht. Gott sei Dank nicht. Wir sind wir sind fünf Leute. Ähm, mir zum Beispiel macht noch mit äh, Stefan Barmettler, den ja die Hörerinnen und Hörer sehr gut kennen, ehemals Chefredaktor der Handelszeitung, und jetzt als Chefautor immer noch an Bord. Und ich muss sagen, äh, einer der fleißigsten nach wie vor. Ähm, darüber hinaus macht auch der neue Chefredaktor, Markus Diemeier, mit, der sich primär dann natürlich äh, aufgrund seiner hohen Arbeitslast konzentrieren will, das editorial zu schreiben und die Dinge zusammenzustellen, die ihm ihn dann, dann vor, vorbringen. Aber was macht ihr denn anders? Weil es gibt ja nicht nur ähm, uns hier, es gibt auch viele andere andere Informationsplattformen
0: zum Thema Banking. Was lese ich bei uns oder bei euch anders, als was ich sonst so bekomme?
1: Das ist ein guter Punkt. Natürlich, der Markt ist schon sehr stark besetzt und auf uns hat keiner gewartet. Das ist uns allen sehr bewusst. Wir haben uns für eine Positionierung entschieden, dass wir sagen, wir sind jetzt nicht nur für die absoluten Banking-Nerds, sondern nur für die, also B2B, wie man sagt, Business to Business, sondern wir wollen erreichen, dass es für alle die, die sich grundsätzlich dafür interessiert, weil der Bruder in der Bank arbeitet oder die Schwester oder, oder man selber sich dafür vielleicht einfach aus verschiedenen Gründen dafür interessiert.
0: Oder man selbst bei der Bank arbeitet. Oder selbst
1: bei der Bank arbeitet, genau. Ähm, dass man sich dort da ein, ein, einlesen kann. Ähm, wir fassen das Thema auch ein bisschen weiter. Es ist nicht nur Bank A stellt jetzt irgendwas um oder kauft irgendwas oder hat irgendeinen Skandal. Das findet natürlich auch statt, das ist das Kern. Aber wir fassen es auch weiter und gehen auch auf Investmentthemen und auch Geldpolitik, die für Banken natürlich enorm wichtig ist, haben wir da in dem Banking-Newsletter auch im Auge. Also sprich Banking at large, wenn man so will, was auch ein bisschen Abwechslung reinbringen wollen. Zum eins. Zum zwei äh, wollen wir nicht mit sogenannten äh, künstlichen Scoops äh, versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern wir wollen wirklich nüchtern analysieren, schreiben, was ist, sind aber auch nicht das Verlautbarungsplan der Bankenbranche. Wir nehmen uns eine kritische Haltung ein, sind aber nicht per se gegen Banken, um Gottes Willen. Es ist eine spannende Branche, es passiert wahnsinnig viel. Insofern gibt es viel zu schreiben und wir haben viel Spaß dran. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Holger, lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, wie es denn jetzt weitergeht in der Schweizer Bankenwelt. Man liest und hört viel von Personalabbau, von Transformation. Das ist natürlich auch etwas, was unsere Branche in den Medien schon seit vielen Jahren beschäftigt. Aber auf was muss ich mich da einstellen, wenn ich in der Bankenwelt tätig bin?
1: Ich glaube, die großen Veränderungen kommen alle noch. Du hast es richtig gesagt. Wir, die Medien, auch die Reisebranche sind ja komplett disruptiert, um ein furchtbares Modewort äh, zu benutzen, durch das Internet, durch die Digitalisierung. Und äh, Geld ist ja am einfachsten zu digitalisieren. Es sind ja letztlich nur Zahlen auf einem, auf einem Computerprogramm, die hin und her geschoben werden. Dennoch sind immer noch die großen Dickschiffe alle da. Es gibt zwar die jungen Angreifer, aber bisher haben die die Welt nicht aus den Angeln hegen können. Das ist ganz einfach deshalb, weil das Bankgeschäft extrem stark reguliert ist. Eine der stärksten reguliertesten Branchen. Zu Recht, weil es geht um unser Geld und da darf einfach nicht schief gehen. Das ist für die Banken auf der einen Seite nervig, weil es irre teuer ist, die ganzen Regeln zu befolgen und anstrengend. Auf der anderen Seite ist es aber ein wunderbarer Schutz gegen Wettbewerb. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich viele Dinge in der Branche, auch die Digitalisierung, durch die Möglichkeiten, die sich hier ergeben, jetzt mehr und mehr auch genutzt werden können. Fremdangebote werden mehr reingenommen, neue Produkte, neue Prozesse aufgesetzt, die Kosten kommen unter Druck, im Zahlungsverkehr fängt es an, das frisst sich durch alle Bereiche durch. Dass sich hier noch einiges tun wird, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ich habe schon erwähnt, du coverst ja Banken und das Thema Banking schon seit vielen Jahren. Gibt es denn Dinge, die dich in jüngster Zeit noch überrascht haben? Oder sagst du, oh mein Gott, das ist ja
1: immer wieder dasselbe, was da passiert? Ja gut, ich meine, seitdem ich in der Schweiz bin, also was wirklich außergewöhnlich war, war der Spionageskandal, bei der Credit Suisse. Ich meine, ich habe auch in Frankreich gearbeitet, wo auch viele absurde Sachen schon passiert sind im Rahmen des Managements. Aber dass, dass man die Geschäftsleitungsmitglieder von professionellen Detektiven überwachen lässt, und eigentlich bis heute nicht so richtig klar ist, was das Ganze eigentlich sollte. Also beispielsweise der Peter Görke, äh, der früher Personalchef, wurde ja auch beschattet. Der wollte nicht gehen, der galt auch bis dahin als äh, Intimus des damaligen Bankchefs Tiam. Äh, ich habe auch mal mit ich weiß bis heute nicht, was das eigentlich sollte. Also das ist etwas, ich glaube, das ich in meiner bisherigen Laufbahn noch nie erlebt habe. Und ich hoffe es auch, ich werde eine normale Was erleben. es war unglaublich anstrengend. Und es hat natürlich auch für den Bankenplatz nicht gut ausgesehen. Das ist gar keine Frage. Sowas wirkt auch nach.
0: Und manche Themen, die bleiben wahrscheinlich immer, immer gleich, oder?
1: Das ist so. Also einer der Dauerbrenner, der jedes Jahr für Aufregung sorgt, ist die Bankerbezahlung. Es ist eine Branche, die nach wie vor sehr gut zahlt, Besser als andere Branchen, trotz Margendruck, trotz hoher äh, Kosten für Compliance etc., trotz Kostendruck durch Digitalisierung. Sie werden immer noch verdammt gut bezahlt, gilt besonders natürlich für die Investmentbanker. Hier ist es einfach so, dass der Markt durch die Amerikaner vorgegeben wird. Es vergleicht sich jeder, die Leute sind extrem mobil. Ja, und das selbst in einem Hochlohnland wie der Schweiz sorgt immer wieder für böses Blut. Was ich auch verstehen kann, die Banken argumentieren, wie ich eben sagen, ja, das ist der Markt, wenn wir da nicht mitmachen, dann verlieren wir die klügsten Köpfe. Ein Argument, was wahrscheinlich einen eigenen Podcast tragen würden. Fakt ist, mittlerweile sind die Vergütungsmodelle der Banken so komplex geworden, dass um den Vergütungsbericht zu verstehen, muss man sich wirklich mal einen Tag Zeit nehmen und selbst dann ist es für professionelle Beobachter immer noch ziemlich hartes Zeug.
0: Olga, Ich merke schon, dir und deinem Team, die Themen gehen euch nicht aus für den neuen Banking-Newsletter. Danke dir für deine Insights, mehr Infos zum Thema natürlich auf handelszeitung.ch und sag noch schnell, wo kann man den abonnieren, den neuen... Newsletter? Einfach
1: auf hzbanking.ch gehen und dort gibt es einen Anmeldebutton. Wunderbar.
0: Und an euch, die uns zuhören, was ist denn eure Meinung zum Thema Banking in der Schweiz? Habt ihr Inputs, Themenideen für unseren Podcast? Vielleicht auch. Schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sage es noch mal kurz: podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Holger, dank dir. Ciao.
1: Gerne, Tim. Danke.